0: Hola qué tal, les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar El día de hoy les traigo la tercera parte de Borrasca 5 Como ya he mencionado antes, en realidad se trata de la parte 5 de Borrasca Sin embargo como esta es muy larga, decidí dividirla en 4 subpartes o capítulos o como lo quieran ver Repito, hoy les traigo el segmento 3 Y también por si no estaban enterados Toda esta historia de Borrasca 5 Tiene que ver con la historia llamada Borrasca La cual pueden encontrar aquí en este podcast O en mi canal de YouTube Recientemente subí una versión mejorada de audio y narración En ambas plataformas Historia escrita por C.K. Walker Y el audio que están a punto de escuchar fue subido originalmente a mi canal de youtube el 21 de octubre del 2017 si quieren estar al día con mis más recientes narraciones de terror no olviden seguirme en mi canal de youtube el orgullo del operador también los invito a que me sigan en redes sociales me pueden encontrar como yo soy pride en twitch facebook twitter instagram y tiktok no olviden compartir este podcast y los videos, y ahora sí, los dejo con la historia.
1: Dormí muy poco esa noche. Durante todo el tiempo que ingería taza tras taza de café, Kimber no me dirigió la palabra. Pasamos toda la mañana y tarde en un completo e incómodo silencio. Creí que solo estaba nerviosa o asustada, y que ese día solo era la calma antes de la tormenta. Sin embargo, cuando el atardecer se extinguió, me percaté de pequeños vistazos molestos que me dirigía, al mismo tiempo que fingía leer un libro. Supe entonces que se había dado cuenta. ¿Qué? Dije finalmente para ponerle un fin a esa farsa. No quería decir nada, creí que aún tenía un par de horas de tranquilidad antes del final pues sabía que, a partir de ese punto, mis recuerdos de Kimber estarían llenos de engaños y traición. Aún así, me preparé para lo peor. «Saliste por la noche. Tardaste horas en regresar», contestó ella. No le respondí. No tenía caso negarlo. «¿Y el paquete que recibiste ayer de Chicago? ¿Más puta heroína?» Mi corazón se rompió al escuchar el dolor en su voz. Comenzaba a comprender lo que haría con ella. ¿Vas a negarlo? Y aunque su voz sonaba enojada, pude escuchar una plegaria debajo de la ira. Niégalo, Sam. Hazlo. Son drogas. ¿No es así? ¿Qué carajos te pasa? ¿Por qué haces esto, Sam? Lanzó su libro al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared tras de mí. No pudiste contenerte, ¿verdad? No podías estar aquí cuando más te necesitaba. Eres débil, Sam. Jodidamente débil. Lo siento. Susurré. ¿A dónde te fuiste, eh? ¿A dónde fuiste anoche? ¿Condujiste por la carretera para que no pudiera verte? ¿Para que no te detuviera? Kimber. Eres un pedazo de mierda. Desearía... Desearía que hubiese sido tú en lugar de Kyle. Debiste haber sido tú. Solía pensar exactamente lo mismo, pero viniendo de ella, dolía muchísimo más. Yo también lo deseo. Mi aceptación parecía haberla apaciguado un poco. Ella se apretó las manos en un intento por contener su rabia. Sabía que eso era el final. Y por primera vez, desde que cruzamos la frontera, Ambos sabíamos que finalmente estábamos solos. Ya ni siquiera nos teníamos el uno al otro. No teníamos nada. Prescott ya no me contesta, dijo más calmada. Trataba de mantener la compostura. Eso significa que, sí. Así que planeas dejarme atrás. Tomé aire profundamente y con completa honestidad le dije, Así es. Bueno, eso no va a pasar. Tengo que estar ahí cuando él muera. Merezco estar presente. Su voz aún reflejaba un enojo ácido, pero al parecer ya estaba bajo control. Tenía razón, merecía estar ahí. En un mundo alterno, ella podría presenciar cómo moría lentamente y la vida se le escapaba de los ojos, pero me rehusaba a arriesgar su seguridad. No soportaba la idea de verla morir. Tengo que estar ahí para sacarle la verdad a Jimmy, sea como sea, y así será, joder. Se puso de pie, removiendo su largo cabello de su rostro. ¿Cuándo nos vamos a la mina? Morirás si vas, dije tranquilamente. Me importa una mierda, Sam. Nos observamos fijamente. No tenía caso retar a Kimber. Nunca cedía. Nunca. Tres de la mañana. Dije finalmente. De acuerdo, perfecto. Tomaré una ducha y más vale que duermas un poco. Estuviste afuera toda la puta noche. Ya podrás inyectarte el resto de esa mierda después para que seas un inútil allá arriba. Pero, ¡hey! Ve el lado bueno. Morirás completamente drogado. Kimber tomó su ropa y me dedicó una última mirada de molestia antes de dirigirse al baño. La estudié bien, esperando grabarme todos sus detalles. Sería la última vez que podría ver a mi mejor amiga. Pues si es que de milagro sobrevivía, ella jamás me perdonaría por esto. Aún así, asesinaría a sus demonios por ella, justo como lo hice con los míos en este mismo cuarto. Rogaba porque se diera la vuelta una última vez antes de que se encerrara. Solo quería ver su rostro una última vez. Pero no lo hizo. La había herido. Otra vez y esta ocasión sin piedad. Cualquier rastro que hubiera quedado de mi alma había sido incinerado hasta las cenizas. Gracias a Dios, ya no me quedaba mucho tiempo de vida. Me puse de pie, puse mi arma a un lado de la mesita y usando la libreta de notas del hotel, le dejé una carta a Kimber, justo como su madre lo había hecho hace 10 años. Esta decía, Tomé el auto, hay una camioneta roja afuera, ha estado ahí desde hace una semana y logré hacerme con sus llaves, las dejé en el cajón. También guardé el número de SED en tu teléfono, llámalo cuando hayas cruzado la frontera del estado, él te dirá a dónde ir, sabe el plan y se encargará de ti. Puse la hoja bajo el arma esperando que la leyera, un sabor a sal y cenizas inundó mi boca mientras dejaba el motel, sabía lo que significaba era el sabor del arrepentimiento. Fui hacia el otro lado del edificio y me subí al Mazda de Kimber. Quería dejarle su auto, pero era muy arriesgado pasar las armas a la camioneta roja, en especial cuando el propietario de ese vehículo podría darse cuenta en cualquier momento. Salí del estacionamiento y conduje por la carretera hacia el oeste. Había una sola cosa por hacer antes de mi último viaje a la montaña. Mi corazón se estremecía con cada kilómetro que me acercaba a mi antigua casa. Antes de que siquiera pudiera decidir si hacer eso era buena idea, ya me estacionaba cerca del garaje. La casa había cambiado mucho. Habían ampliado el comedor y las ventanas de la planta baja eran mucho más grandes. ¿Por qué necesitaban tanto espacio cuando sus hijos ya no estaban? Fue muy extraño subir ese par de peldaños en la entrada para tocar el timbre como si fuera un desconocido. El timbre también había cambiado. Sonaba más melódico. Esperé unos minutos, meciéndome impaciente y preguntándome qué le diría a la mujer que me crió cuando abriera la puerta. Si es que lo hacía. Comenzaba a dudar de que alguien estuviese en casa. Como no tenía que perder, decidí abrir la puerta. Cerrada. Toqué muy fuerte la ventana. ¿Mamá? ¿Mamá? —¡Soy Sam! —Nada. Estaba en casa, dormida tal vez, o quizás encerrada en la habitación de Whitney, lamentándose aún después de todos estos años. Brinqué la pequeña puerta que conecta con el jardín trasero. Mis padres habían construido toda una barra de madera en la parte de atrás, con todo y jacuzzi. La estaban pasando bien sin nosotros. Comencé a sentir una ira cosquillando bajo mi piel, pero logré controlarme. Un superpoder que había adquirido hace poco. Intenté deslizar la puerta de vidrio que da a la cocina, y aunque parecía estar atascada, un simple tirón fue suficiente para que se diera. Habían hecho muchas remodelaciones en el interior. Y por qué no, para algo tenían que servir los ahorros de la universidad de sus hijos. ¿Mamá? la llamé nuevamente en el umbral de la entrada. Mientras esperaba una respuesta, mis ojos comenzaron a vagar por el interior. La mayoría de las paredes sostenían alguna pieza de arte, pero más que nada, había fotos enmarcadas, de las cuales la mayoría se encontraban en una sola pared, como si fuese una especie de altar. Y por supuesto, todas y cada una de las fotos eran de Whitney jamás la dejaría en paz. Jamás. Quería golpear algo. Al navegar por la casa, noté que algunas de las fotos eran duplicados, como si mi padre se hubiera quedado sin imágenes de Whitney para cubrir la casa entera. No había ni una foto de mis padres o mía. Fui al segundo piso y lo mismo, fotos por doquier. Mi antigua habitación solo tenía una televisión de pantalla plana y una mesa de bronceado, mientras que la de mi hermana estaba justo como la recordaba. No tenía el estómago para ir a la recámara de mis padres. A donde sea que volteara, veía a Whitney. No, no dejaría que eso continuara. Junté todos los cuadros de las habitaciones, vestíbulo y pasillos. Luego los tiré con todo y marco en la tarja de la cocina. Derramé una botella de whisky sobre estos, tomé un cigarro, lo encendí y dejé caer el encendedor en la pequeña pirámide de madera, la cual se envolvió en llamas rápidamente. Quemaría todo, y a él también. Mientras fumaba mi cigarrillo y esperaba porque la alarma de humo se activase, escuché un sonido familiar, algo que venía desde el final del pasillo. Alguien abría el portón de la cochera. No sabía qué le diría a mi madre, pero tenía que responder a todas mis preguntas. Tenía que saber lo que ella sabía, sobre su hija y los crímenes de su esposo. Escuché cómo abría la puerta de la casa y cómo caminaba hacia la cocina. Lancé mi cigarro a la llama y avancé hacia ella. Pero no era mi madre quien emergió de las tinieblas. «¿Emma Lin. Solo me tomó unos segundos reconocerla. Casi no había cambiado desde que éramos adolescentes. Lucía absolutamente hermosa, pero no tenía ni puta idea de qué hacía en mi casa. Emma entró en shock, dejó caer las bolsas que cargaba y se recargó contra la pared. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa?» Interrogó rápidamente. Sus ojos se dirigieron a la fogata improvisada que estaba atrás de mí. «Iba a preguntarte lo mismo. ¿Por qué estás tú aquí?» «¿Qué estás quemando?» Su voz perdió toda calma. «¿Qué hay en el lavabo?» «¿Qué estás haciendo en mi casa, Emma?» Su mirada finalmente se dirigió a mi rostro. Vi cómo intentaba reconocerme. Sam. «Así es. Ahora contéstame. ¿Por qué estás en mi casa?» ¿Dónde está mi madre? ¿Tú... ¿Tu madre? Repitió. Sí, ella vive aquí, la conoces. Alta, cabello castaño. Siempre quiere invitar a todos a cenar. Esposa del sheriff. Emmaline parecía recobrar la compostura. Se despegó de la pared, pero no avanzó de su lugar. En realidad, yo estoy casada con el sheriff. Ahora que lo pienso, creo que mencionó algo de que estabas en la ciudad. ¿Estás... ¿Estás casada con mi padre? Mi estómago comenzó a retorcerse. Sí, tenemos siete años juntos. Cruzó los brazos y sonrió burlonamente. ¿Qué le había hecho? Ella no se comportaba así. Era dulce, amigable y hasta tímida. Por eso fue que me enamoré perdidamente de ella hace tiempo. Sentí como si mi corazón se hundiera en un profundo pozo al recordar que mi padre siempre estuvo al tanto de eso, pues solía tener largas charlas con él sobre Malin. Las palabras de Jimmy resonaron en mi cabeza. Walker tiene una fijación a jugar cosas enfermas con sus niños. Me di la vuelta y vomité sin remedio sobre las pocas brasas que quedaban. ¡Qué desagradable! ¿Qué estabas quemando en mi tarja? ¿Dónde está mi madre? Murió ya hace tiempo, casi un año después de que huiste. Comenzaba a sonar molesta y aburrida. ¿Mi madre está muerta? Sí, muerta. Fue una especie de alivio. Si ella hace tiempo que se había ido, significaba que no era parte de toda esta mierda. Aún así, no podía evitar sentir dolor por su pérdida. Solo me quedaba la esperanza de que muriera de una forma digna. Sino significaba que el jodido sheriff no había tenido piedad por su esposa con la que estuvo 22 años. «Yo soy su esposa ahora», la chillona voz de Emma disipó la nube de tristeza que me rodeaba. «¿Cómo murió?» «No la recuerdo», Emma Lin hizo un gesto de exasperación. «Ah, ya tiene mucho, pero no es como si hubieses estado aquí, así que ¿qué te importa?» Tienes que irte de aquí, Emma. Él es peligroso. Ella se burló. Ja, mi esposo jamás se atrevería a lastimarme. Soy la madre de su hija. Me ama. ¿Tuviste una hija con mi padre? Sí. Sonrió. Justo ahora se encuentra en la guardería. Y ella lo es todo para él. Nadie ni nada se le compara. Ni siquiera tú. Oh, ¿en serio? Nadie. ¿Cómo se llama Emma? Ella vaciló por un momento y su sonrisa desapareció. No te diré cómo se llama. Se encogió de hombros. ¿Qué quemaste en mi cocina? Quemé todas y cada una de las fotos de Winnie Walker que había en la casa. Emalyn abrió los ojos de par en par. Su cara palideció casi por completo. Tú no... No lo hiciste, —tartamudeó. Sí. Todas las fotos de Whitney se han perdido para siempre. Él, él no tenía... Él no tenía repuestos de esas imágenes, hablaba con respiración entrecortada. Vendrá por ti, te asesinará. No si yo lo hago primero. Emma sacó un celular de su bolsillo trasero y buscó entre sus contactos. Comenzó a carcajearse nerviosamente. —¡Te matará! ¡Lo hará en cuanto le diga lo que has hecho! ¡Ya verás! <risa> —Dile que voy por él —le sugerí mientras marcaba el número. No intenté detenerla, pues de todas formas ya era muy tarde. Voltea los restos carbonizados. No podía soportarlo. El sheriff sabía que estaba en la ciudad. Puede que incluso supiera el porqué. Pero... Si es que se podía confiar aunque sea un poco en Jimmy Prescott, no estaba al tanto de que yo sabía dónde encontrarlo. Esa era mi única ventaja. Suponiendo que no bajara de la montaña iracundo al enterarse de lo que había hecho. Necesitaba que se quedara allá arriba, donde todo comenzó. Emma se dirigió cautelosa a la puerta trasera. No dudo de que intentase correr a todo pulmón cuando estuviera cerca del exterior. Al parecer... La llamada entró y Emalín inició a hablar velozmente. ¡Manden a todos a la casa! ¿Él? Antes de que pudiera añadir algo más, Emma cayó al suelo de espaldas. Su teléfono rodó por el suelo hasta mis pies. Kimber había entrado por la puerta corrediza tan rápido que cuando me di cuenta, ya se encontraba sobre Malin, quien gritaba sin parar. La llamada aún estaba activa, por lo que aplasté el aparato con mis botas. Volteé hacia la pelea, y vi que Kimber sostenía su bereta contra la quejada de Malin. —¡Una palabra más y te perforaré el cráneo! Emma solo dejó salir un gemido. —¿Dónde está la madre de Sam? Sentí un nudo en la garganta. —¡Ella! ¡No te estoy hablando a ti! —me gritó Kimber. —¿Y bien, Adler? —¡Ella! ¡Ella está muerta! —¿Cómo murió? —No lo sé, creo que creo que en un accidente de auto, algo con un auto, lo siento, no lo recuerdo, soy una víctima igual que tú. Kimber se separó de Emma, esta última se arrastró hacia la pared, y al hacerlo, su actitud cambió al instante, la mujer asustada de hace unos momentos, se convirtió nuevamente en la arrogante esposa, sonrió fríamente. Sí, una víctima, pero por supuesto, una sobreviviente, y ya no soy Adler, es Walker. Emmaline Walker para ti. <ríe> Están tan muertos. Cuando mi esposo se entere... Kimber golpeó rápidamente a Emma con su arma, quien cayó de cara al suelo, inconsciente. Tenemos que irnos, exclamé tomando a Kimber del brazo. Suéltame, gritó, soltando su brazo bruscamente. Kimber me dedicó una mirada salvaje y extendió su brazo hacia mí. Las llaves. No, tienes que irte de Driskin, Kimber Apuntó su arma a mi pecho Ahora Se las entregué contra mi voluntad Ella salió rápidamente por la puerta corrediza La seguí hasta el Mazda Ella abrió la puerta de un jalonazo tan fuerte Que creí que la rompería Vi la camioneta roja mal estacionada Sobre el jardín de enfrente Había destruido el césped Y dejó la puerta del conductor abierta Kimber me hizo la seña de que entrara al auto Pero me quedé de pie frente a ella ¡Kimber! ¡Prefiero morir a llevarte conmigo a la mina! Ella apretaba el volante con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. ¡No me hagas dejarte aquí, Sam! Contestó, mientras las distantes sirenas comenzaban a inundar el vecindario. ¡Mierda! ¿Acaso Kimber siempre se salía con la suya? Incluso antes de que cerrara bien la puerta de mi asiento, mi amiga ya se encontraba a mitad de la calle. Hizo tiempo récord en conducir hasta la carretera. Sin embargo, aún escuchábamos las sirenas tras nosotros. «Nos están siguiendo, Kimber. ¿A dónde carajos vamos? Sabes en dónde está Borrasca, pero yo no. ¿No piensas decirme, o sí?» «No», dije silenciosamente. «Entonces solo nos queda un lugar al cual ir». Y antes de que me diera cuenta hacia dónde se dirigía, ya habíamos llegado. Se estacionó en la parte trasera del hotel, donde nos habíamos hospedado todos esos días. Salió del auto... Y se dirigió a nuestra habitación. Corrí tras ella. «¿Saben que estamos aquí? ¡Tenemos que irnos!» Kimber se sentó en la silla y giró las llaves del auto con su dedo. «Sabía que buscarías a tu madre. Incluso drogado, no eres tan estúpido como para ir a borrasca en plena luz de día». «No estoy drogado». A ella no pareció importarle. «Lo escondes muy bien. Como sea, ¿cómo puedo creer algo de lo que tú digas? Me has mentido desde que te encontré en Chicago». Yo te mentí, tú eres la que me ha estado ocultando todo. Solo lo que no podía confiarte. Y admito que tenías razón, era una carga y lo siento. Me carcome por dentro el solo pensar en el riesgo que te hice pasar. Pero tienes que admitir la verdadera razón por la que estás aquí. Deja que me encargue del resto, puedo hacerlo. Sé lo que mi vida vale en este momento. Quiero ayudar, Sam, rogó tristemente. Quiero que Borrasca desaparezca. Y deseo que todos esos hombres mueran. Sé que sí. Pero no es por lo que estás aquí. Estás aquí por Kyle. No digo que sea algo malo, Kimber. Pero... Sí, vine por Kyle, ¿ok? Nunca pretendí lo contrario. Pero también quiero que el mundo sepa de borrasca. A pesar de que las sirenas se acercaban, nosotros no nos movíamos. Kimber suspiró. Está claro que eso jamás va a suceder. Pensé que... Mínimo podríamos llevarnos los archivos. Pero no sé cómo encontrarlos. Estos malditos van a morir como si no hubieran hecho nada malo. Al menos morirán, ¿no? Sí, morirán. Finalmente estábamos de acuerdo en algo. Y no ir hasta allá solo para una balacera suicida. ¿Entendido? Apreté mis dientes. La hora de las mentiras había acabado. No podía concordar con eso. Repentinamente... Las sirenas se detuvieron. Estaban aquí. ¡Kimber! ¡Sal de ahí, chico! Sabemos que tú y tu novia están en la habitación. El sonido del megáfono provenía desde el otro lado del edificio. ¡Ellos creen que aún estamos en el cuarto 209! Susurró Kimber como si temiera que la escucharan. La oportunidad que necesitábamos. ¡Toma tus cosas y vámonos! Ordené. Kimber me miró molesta. Podemos pelear luego, por ahora hay que largarnos de aquí. Kimber, si nos atrapan ahora, nadie podrá ir a borrasca. Asintió, muy a su pesar. Puso su bolsa sobre su hombro y abrió la puerta sigilosamente. Esperaba que aún no hubiesen rodeado el lugar. Tomé mi maleta y seguí a Kimber. Vamos Samuel, no nos hagas ir por ti a esa posilga llena de crack. Sal obedientemente para que podamos llevarte con tu papi ansía mucho verte y quiere pasar tiempo de calidad con su hijo. Lanzamos nuestras pertenencias a los asientos traseros y entramos al auto. Esperé a que hablaran nuevamente por el megáfono para poder encender el carro. Esta vez surgió una voz distinta. Samuel Walker, eres sospechoso por los crímenes contra Kai Landy. Si te resistes al arresto, nos veremos obligados a usar la fuerza. Al sheriff no le gustaría eso así que no hagas nuestro trabajo más difícil. ¿A dónde vamos? Preguntó Kimber. Por ahora lejos de aquí, tenemos que perderlos. A sabiendas de que identificaría nuestro vehículo inmediatamente, decidí que nuestra única alternativa era salir a toda velocidad hacia la autopista. Las llantas chillaron al arrancar repentinamente. Había pocos lugares en los cuales esconderse, por lo que la mejor opción era ocultarnos en alguno de los caminos boscosos que conocíamos también. Al salir disparados del lugar, di un vistazo rápido hacia atrás. Tomamos a los oficiales por sorpresa, pues apenas comenzaban a subirse a las patrullas. El pedal del acelerador estaba a fondo, y toda mi concentración se enfocaba en mantener al auto sobre el camino cubierto de nieve. Había una alta probabilidad de que nos alcanzaran, pues sus vehículos eran más veloces que el nuestro. ¡Kimber, dame la pistola! ¡No! ¡No! Contestó sin apartar su mirada del espejo lateral. «¡Tengo mejor puntería que tú!» Eso era cierto. Yo no había disparado un arma desde antes que me metieran a prisión. La carretera comenzaba a curvarse. Sabía que ese sería mi único punto ciego en kilómetros. La única oportunidad de hacer un movimiento que no verían. En lugar de dar una obvia vuelta a la derecha fuera del pavimento, giré bruscamente a la izquierda a pesar de que había tráfico. Y de esa forma me introduje a un camino inclinado y cubierto de nieve. Rogaba porque las marcas de mis neumáticos desaparecieran con las de los otros vehículos. La nieve caía gentilmente sobre los árboles mientras avanzábamos por el sendero. Sabía que, si queríamos estar a salvo, no podíamos parar. La nevada solo empeoraría. Durante el ascenso por la montaña, Kimber se mantuvo enfocada en la retaguardia el trayecto era lento y nos atascamos un par de ocasiones en la nieve. Me preguntaba si mi amiga sería capaz de descender con el auto por la mañana. Ella no parecía tener miedo, su voz era tranquila, sus movimientos controlados. Ambos sabíamos perfectamente que era el final y ella no dudaba en enfrentarlo. Finalmente encontré un terreno plano, avancé kilómetro y medio más y por fin detuve el auto. Kimber se dio la vuelta sobre su asiento para ver por la ventana. No nos siguen ¿Cómo lo sabes? Replicó Porque ya sé cómo es que te persigan Kimber volvió a tomar asiento Y comenzó a morderse la uña del pulgar Que no nos sigan No significa que podamos volver Añadí No nos dejarán bajar de esa montaña Inhalé lo más que pude de ese aire fresco Para intentar calmarme Kimber me palmeó la espalda Respira Sam se inclinó hacia la guantera de donde sacó un póster doblado de una diana. ¿Por qué tienes eso en tu auto? Pregunté. Kimber se encogió de hombros. Práctica. Abrió la puerta y salió. La seguí. ¿Crees que nos están siguiendo y aún así quieres ponerte a disparar? Dijiste que nadie estaba tras nosotros. Te creo. Me dedicó una pequeña sonrisa, como si no fuera gran cosa lo que acababa de comentar. Pero, si sí lo era. Kimber confiaba en mí. Era una victoria agridulce, pues no duraría mucho. Andando, tienes que aprender a disparar. Usa esa vereta. Parece que te gusta mucho. Para ser honesto, solo la tomé porque se veía cool. Pues tienes razón. Y también suena genial. ¿Has disparado alguna vez? Solo una, pero no le di a nada. Lamento decirte que eso no es aceptable en nuestra situación. Tenemos mucha munición, pero no nos servirá de nada si no le atinas a algo. Tenía toda la razón. Ahora, es muy probable que el sheriff lleve puesto un chaleco antibalas, así que no le apuntes al cuerpo, tendrá que ser justo en la cabeza. Lo mismo va para Jimmy y cualquier otro que te ataque. De acuerdo, contesté casualmente como si no habláramos de asesinar policías. Kimber se alejó unos 18 metros donde colgó el blanco en una rama. La vereta es semiautomática, por lo que podrás disparar en sucesión. Está bien. Separa los pies a la distancia de tus hombros y pone el izquierdo enfrente. Sujeta la pistola con ambas manos. Bien. Ahora, ajusta la mira sobre el objetivo. Aprieta el gatillo cuando estés listo. El disparo sonó más fuerte de lo que esperaba y dejó un eco que recorrió las montañas durante tres segundos. Bueno... Si no sabían dónde encontrarnos, creo que ahora ya lo saben. ¿No está mal? Dijo Kimber mientras se acercaba al blanco. Le diste al círculo exterior. Déjeme corregir tu postura. Continuamos la tarde de esta forma, tomando largas pausas entre cada tiro. Yo disparaba, Kimber me daba consejos y entonces intentaba otra vez. Con cada intento me acercaba más al centro de la diana. Me enseñó hasta que el sol se ocultó en el horizonte y las sombras ya eran demasiado largas como para distinguirlas entre sí. El frío se hizo más presente. Sé que estás temblando, pero esta iluminación es perfecta para practicar. ¿Aún piensas irte a las 3 de la madrugada, no? Sí, pero Kimber, no puedo dejar que estés aquí expuesta. Lo sabes, ¿no? ¿Por qué crees que te estoy enseñando todo esto? ¿Me vas a dejar solo? ¿Tengo elección? No. Entonces, ni modo. Fue fácil, demasiado. Ambos sabíamos que no lo decía en serio, pero ya no quería discutir. Bien, trata de bajar tu cuerpo un poco, como te enseñé, y trata de darle otra vez a la rama. Deja, voy por el rifle para mostrarte cómo se usa. Miré mi objetivo por la mira del arma. Estaba determinado a darle esta vez. Aunque, llegado el momento, no tendría el lujo de apuntar por tanto tiempo. Tenía que aprender a hacerlo bien, si es que quería lograr mi objetivo. Exhalé lentamente y toqué el gatillo con suavidad. ¡Sam, detente! Volteé y vi a Kimber frente a la cajuela. Su rostro, que se había puesto rosado por el frío, ahora era totalmente blanco, como la nieve sobre la que estaba de pie. ¿Qué sucede? ¡Se ha ido! ¿Qué cosa? ¡Todo! ¿Pero de qué estás hablando? Me le acerqué y vi el interior del compartimiento. Todo lo que quedaba del arsenal era un chaleco antibalas y una hoja amarilla. Sabemos que todo lo que llevan consigo es una pistola semiautomática. Les dejamos el chaleco para que vean que somos justos. Tu papi quiere verte. Ven, antes de que nosotros vayamos hacia ti. Aquí tienes las coordenadas. Atentamente, los buenos. Postdata. —Le hemos puesto un rastreador a tu auto, cortesía del departamento del sheriff. —Nos vencieron. —Ya ganaron. —Dijo Kimber con un tono de completa derrota y desolación. —Y tenía razón. —Estábamos completamente jodidos. —No —contesté. —Quizás aún... —Kimber me dio una bofetada. —Puedo decir por su expresión que se arrepintió de ello inmediatamente. Se sorprendió a sí misma, sin embargo, continuó. —¡No seas idiota, Sam! Me arrebató el arma de las manos y le quitó el cartucho. Estaba vacío. —¿No te queda nada de munición? ¿Nada? Inquirí, congelado por el miedo. Podía trabajar con poco, pero no con absolutamente nada. —¡Nada! solo esto! Dijo Kimber mientras retraía la corredera de donde brincó una bala. Cayó sobre la delgada capa de nieve a nuestros pies. Caí de rodillas para recogerla. ¿Una bala? ¿Solo una? Probablemente hubiésemos fallado con mil balas, pero con una nada más. Sería mejor ponerla en mi cabeza. ¿Cuándo pudieron hacerlo? Comencé a ceder ante el pánico. No lo sé, después de que hicimos el inventario hace días. ¡Mierda, mierda! —¿Pero cómo supieron lo que llevábamos? —Seguro que nos estuvieron observando desde el principio o Jimmy les contó. Sacudí mi cabeza con fuerza, incapaz de comprender la situación, o quizás me negaba a hacerlo. No podía controlar mi miedo. Teníamos que sentarnos, pensar las cosas. —¡Entra al auto! —exclamé al fin. —¡Tenemos que entrar al auto! Cerramos las puertas y encendí el motor. Lo dejamos así por 20 minutos pero no servía mucho para disipar el frío. —Tal vez, solo solo deberíamos irnos. La voz de Kimber flaqueaba. No le quedaban esperanzas. —Regresar dentro de otros diez años. Me rehusaba a confesarle que no nos podíamos ir. Ya estaban rastreando el auto. Sabían exactamente dónde estábamos. Siempre lo supieron. Todas las sendas que bajaban de la montaña estarían bloqueadas. Ahora... Todos los caminos llevaban a Borrasca.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Me quité la chaqueta y la acomodé contra mi cadera. Comenzaba a dolerme la espalda baja. Kimber dormía y se despertaba intermitentemente. Me aseguré de cubrirla con toda la ropa que tenía a la mano. Era medianoche. El bosque estaba en calma y no había luz de la luna que iluminara nuestros alrededores. Nos rodeaba el oscuro y penetrante aire helado. Estaba cansado. Tenía frío y dolor. Tenía que esperar hasta un par de horas antes del amanecer para irme. Llegar a Borrasca me tomaría como dos horas y media a pie. Tenía que asegurarme de ahorrar suficiente combustible para mi amiga cuando tuviese que bajar de la montaña y salir de la ciudad. Pues en cuanto el sheriff muriera, o yo, comenzarían a buscarla. La vi dormir y comencé a pensar en la locura de este mundo. Nosotros debimos vivir normalmente graduarnos juntos, ir a la universidad, ser compañeros de cuarto, viajar por Europa a base de aventones. Ahora, nada de eso sería posible. Y lo más cruel de todo es la ironía de que Kimber era más una hermana para mí de lo que en realidad era de Kyle. El universo era un completo cretino. Me tallé los ojos y bajé la ventanilla para fumar. Me quedaban 14 y planeaba fumarlos todos antes de llegar a la mina. No lo dije en serio. Brinqué un poco por el susto. Kimber rió suavemente. No sabía que estabas despierta. ¿Quién puede dormir en esta situación? Buen punto. Kimber se sentó y se quitó toda la ropa que le había puesto encima. Vi la hora y encendí el auto. No lo decía en serio. Lo que dije de... De que hubiese sido tú en lugar de Kyle... No te preocupes. Dije acomodándome en el asiento. Yo deseo lo mismo. No, Sam. Kimber me tomó de la cabeza y puso mi frente contra la suya. No hay nadie más a quien preferiría tener mañana a mi lado. Y sé que no me quieres ahí. Pero ahí estaré. Hasta el final. La posición en la que me tomaba me impedía ocultar mis lágrimas. Me hice para atrás y limpié mi rostro. Las emociones pueden ser abrumadoras cuando sientes muchas diferentes al mismo tiempo. Sin contestarle, salí del auto hacia el penetrante frío. Cerré la puerta tras de mí y me recargué contra el vehículo. Metí mi temblorosa mano al bolsillo. Había dejado mi chaqueta en el auto, pero no quería regresar. Mi nuevo objetivo resonaba en mi mente. Una bala. Escuché la puerta del copiloto abrirse. Volteé a tiempo para atrapar mi chamarra que Kimber me había lanzado. —Idiota. —Vuelve al auto. Está helando. —¿Tú crees? —contestó sarcásticamente. Le di una larga calada a mi cigarro y sentí como la nicotina hacía lo suyo. Tenía que mantener la calma. —Una bala, Kimber. Me puse la chaqueta. —Y un chaleco antibalas —añadió. —Sí. —Bueno, en realidad solo es resistente a balas. Todo depende de con qué te disparen. Nada es a prueba de balas en realidad, ¿verdad? Volteé a verlo un poco molesto. «Pues no lo sabía, pero gracias». «Lo siento». Se disculpó mientras se ponía un cigarrillo en la boca. «No pasa nada, no importa. Probablemente solo me dispararán en la cabeza de todas formas». «¿Ya terminaste? Porque en serio me estoy congelando. ¿No quieres intentar dormir?» Ya había pasado mucho tiempo dormido, pensé mórbidamente. No realmente. Lancé el cigarrillo y seguí su resplandor ámbar hasta que se ahogó en la nieve. Subimos de vuelta al Mazda y revisé la hora. Sé que piensas que debería quedarme, así que dime, ¿qué haría después de que te vayas? Preguntó Kimber mientras ponía sus manos cerca de la calefacción. Esperarás hasta que escuches los disparos. Tan pronto como lo hagas, te largas de la montaña. Si para las seis no escuchas el tiroteo, quiero que te vayas de todas formas. Cinco kilómetros después, abandonas el auto y sigues a pie. No sigas la carretera. Sigue colina abajo. Llama a Ced en cuanto tengas señal. Kimber asintió. Interesante. ¿Y cómo sabré qué ocurrió contigo? Te llamaré. ¿O no? Ambos sabíamos que lo segundo... Era lo más probable Tenía menos del 1% de probabilidad para llevar a cabo mi plan Aunque sabía que no nos dejarían bajar de la montaña Hasta que uno de nosotros hubiese muerto Solo esperaba que ese alguien Fuese el sheriff ¿Qué tan lejos está borrasca? A un par de horas Oh Ella volvió a enterrarse entre toda la ropa Y me lanzó la mitad de esta ¿Sabes que simplemente puedo seguirte, verdad? lo sé. Y a menos que me propongas un buen plan, a menos que me convenzas de que puedes hacer esto sin mí, voy a seguirte. No puedes, Kimber. Tengo que dejar de ser un maldito egoísta de mierda y sacrificar algo por primera vez en mi vida. Y tú, tú ya has perdido suficiente. Pero tengo que hacer esto, Sam. No te veré morir. No dejaré que eso suceda, carajo. ¿Y no crees que estás siendo un egoísta en este puto momento? Tú no decides cómo muero. He llegado hasta aquí y me he preparado un largo tiempo para ello. No puedes ir sin mí. Déjame hacer esto por ti, Kimber. Llámate a mis demonios. ¡Estoy limpio! ¡Puedo hacer esto! Averiguaré la verdad respecto a Kyle y entonces te llamaré. Sé que tienen señal en borrasca, pues Emma llamó al sheriff. Quizás no sean tan severos contigo. Quizás tendrá la guardia baja Dado a que eres su hijo Eres su único hijo después de todo No me atreví a corregirla Lo dudo Quemamos todas las fotos de su hija Y golpeamos a su esposa Valió la pena Replicó ¿A, ¿a qué te refieres con las fotos de Whitney? Créeme Es mejor que no lo sepas Kimber suspiró Un arma Una bala un chaleco Necesitamos un jodido plan En efecto Y tengo que ser parte de él Mierda no, Kimber Y no me retractaré Ni yo Mira ¡Ah! Si se me ocurre algo que me dé Aunque sea una buena oportunidad de no morir ¿Estarías de acuerdo con asistirme desde lejos? Te escucho Pero ni creas que no voy a opinar al respecto Lo sé Estoy acostumbrado y así, debatimos la mejor estrategia hasta bien entrada la madrugada. Antes de que estuviera listo, el reloj dio las 3 de la mañana. Me abrigué lo suficiente para mi camino hacia Borrasca y puse el resto de las prendas sobre mi amiga que aún dormía. Apagué el auto. El frío la despertaría pronto. Me equipé con todo lo necesario y cerré la puerta lentamente tras de mí. Así inicié mi solitaria caminata hacia Borrasca.